0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der danach fragt, was die aktuelle Krise um das Coronavirus mit der Kultur in der Gesellschaft macht. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Kulturinstitution, das Goethe-Institut. Als wichtigster Anbieter von deutschen Sprachkursen ist es weltweit tätig. Zugleich vermittelt es einen Einblick in deutsche Gesellschaft und Kultur. Wie diese Arbeit in Zeiten von Corona aussieht, darüber spreche ich mit Christoph Bartmann, den Leiter des Goethe-Instituts in Warschau. Er ist außerdem Autor mehrerer Bücher, darunter 2012 das Buch Leben im Büro, die schöne neue Welt der Angestellten, in dem er einen kritischen Blick auf die Managerialisierung und Ökonomisierung des Büros wirft. Ein Ort, der uns in Zeiten von Corona abhanden gekommen scheint und durch das neue Büro 2.0 daheim, das Homeoffice, ersetzt worden ist. Auch über die Eigenarten des Leben im Büro und ohne Büro werden wir sprechen. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Wie können wir die Krise meistern? Wie geht es weiter danach? Worüber denken wir gerade nach? Was lernen wir auf unserem Weg durch die Krise? Mein heutiger Gast, Dr. Christoph Bartmann, studierte Germanistik und Geschichte in Düsseldorf und Wien und wurde 1982 mit einer Arbeit zu Peter Handke promoviert. Seit 1988 arbeitet er in verschiedenen Rollen beim Goethe-Institut mit Stationen unter anderem in der Zentrale in München, Santiago de Chile, Düsseldorf, Prag, Kopenhagen, New York. Seit 2016 ist er Leiter des Goethe-Instituts in Warschau. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter 2012 Das besagte Leben im Büro und Die Rückkehr der Diener 2016. Als Literaturkritiker schreibt er vor allem für die Süddeutsche Zeitung und den Falter in Wien und war mehrfach Mitglied der Jury des Deutschen Buchpreises. Ich bin verbunden ähm, mit Christoph Bartmann. Er leitet das Goethe-Institut in Warschau, ist zugleich Autor mehrerer Bücher, unter anderem eines zum Thema Leben im Büro, was in der aktuellen Situation, in der die meisten Büros leer und die Homeoffices voll sind, auch eine ganz spannende Thematik ist. Über all das wollen wir sprechen. Die erste Frage in diesem Podcast ist aber immer kurz und knapp und ganz summarisch. Wie geht's?
1: Mmh, danke, Herr es geht mir gut. Ich kann eigentlich nicht klagen oder auf jeden Fall nicht mehr als irgendwer. Denn persönlich geht es mir wirklich ganz gut. Ich bin seit vier Wochen im, natürlich im Homeoffice und zwar nicht in Warschau, sondern in Hamburg, wo ich ansonsten lebe und beschäftige mich, wie wir alle, mit äh, ziemlich viel Videokonferenzen und immer neuen Programmen und Softwares, die man sich so ähm, aufspielt und kennenlernt und mit denen man rumfummelt.
0: Und sind da von Hamburg aus wahrscheinlich viel mit diesen verschiedenen Plattformen verbunden mit den Kolleginnen und Kollegen. Bevor wir auf ja, die ja. Ar Arbeit des Goethe-Instituts sprechen kommen, wie kann man sich denn die Situation in Polen aktuell vorstellen? Man hört ja, dass es noch restriktiver als in Deutschland sei.
1: Ja, es gibt da auch den Shutdown seit, ich glaube seit drei Wochen, jetzt nochmal verlängert bis 26. April. Danach werden also Lockerungen in Aussicht gestellt. Das wäre für mich insofern gut, als ich dann auch wieder... Einreisen könnte und vielleicht sogar nicht in Quarantäne müsste. Also wir haben jetzt mal so angepeilt, dass wir vielleicht am Montag, 4. Mai das Institut wieder öffnen können. Das heißt aber auch nur Büros öffnen und vielleicht die Bibliothek und nicht den ganzen Betrieb. Also in Polen ist man ziemlich restriktiv, ja, das stimmt. Es gibt also wirkungsvolle staatliche, also zentralstaatliche Überwachungsmaßnahmen und Disziplinierungsmaßnahmen. Und die Polen halten sich da offensichtlich auch sehr gut dran. Und es ist insgesamt mehr verboten als im liberalen Hamburg, wo man doch irgendwie ganz gut mal auf die Straße kann und einkaufen und alles. Und ähm, in Polen gibt es also da einfach mehr Beschränkungen. Und es ist, glaube ich, insgesamt ziemlich öde, im Moment in Warschau zu sein. Das hat
0: mir jedenfalls berichtet von meinen Kollegen und Bekannten. Das klingt dann auch danach, dass ein Haus wie das Goethe-Institut, das ja ganz vieles auf einmal ist, eine Bildungseinrichtung, die Sprachkurse anbietet, aber auch ein Kulturanbieter mit eigenen Veranstaltungen, Diskursformaten, Ausstellungen, ähm, ja auch im Prinzip seine Arbeit fast einstellen muss. Was heißt es denn fürs Goethe-Institut aktuell, ähm, die Situation um das Coronavirus?
1: Also, für das Goethe-Institut insgesamt ist das schon eine fatale Entwicklung. Es sind, glaube ich, von den 160 Instituten alle geschlossen bis auf eins und das ist in Singapur. Das ist ja auch schon irgendwie interessant, warum mit Singapur es offensichtlich geht. Anderswo nicht. Und alle Institute hoffen natürlich, früher oder später wieder den Betrieb aufnehmen zu können. Die erste große Aufgabe war natürlich, den Sprachkursbetrieb auf digital zu stellen. Das ist uns in Warschau auch gelungen. Das war ein ziemlicher Kraftakt. Also von Präsenzkurs auf Online-Learning, das machen die Kunden auch nicht alle so bereitwillig mit. Da springen auch welche ab und so, aber insgesamt scheint das ist ganz gut gelungen zu sein. Das ist also eine Riesenaufgabe. Aber immerhin, dieser Sprachkursbetrieb geht weiter, während zum Beispiel Bibliotheken geschlossen sind. Wir machen keine Veranstaltungen mehr. Wir sehen überhaupt niemand mehr. Also Das ist natürlich alles irgendwie überhaupt nicht im Sinne unseres Satzungszieles. Wir wollen ja eigentlich, irgendwie, dass sich Menschen begegnen, so im Medium der, der Kultur. Und wenn das unmöglich wird, ja, dann bleiben halt digitale Hilfsmittel und die sind zum Teil besser geeignet und zum Teil weniger geeignet, denke ich.
0: Sie haben ja beschrieben, Sprachkurse ließen sich verlegen. Sie haben aber auch ein breites Kulturangebot. Mhm. Welche Erfahrung machen Sie denn da mit digitalen Tools? Was bewährt sich und was geht auch vielleicht einfach nicht?
1: Also was man machen kann, das haben wir jetzt gemacht, das ist das ein oder andere einfach streamen und sagen über soziale Medien versenden. Wir hatten eine sehr schöne Bauhausausstellung in Warschau gerade eröffnet und nach einer Woche wurde die Ausstellung geschlossen, also als alles andere auch geschlossen wurde und die Ausstellung steht seitdem dort und kann auch nicht zusammengebaut, also abtransportiert oder abgeräumt werden, sondern ist dies irgendwie wie gefangen. Und wir haben dann fünf Wochenenden hintereinander jeweils eine polnische Expertin, einen Experten, also Kunsthistoriker, Kuratoren, gebeten, sozusagen einen Gang durch diese verwaiste Ausstellung zu machen mit Kamera und Mikrofon. Und das wurde dann über Facebook verbreitet und das war sehr erfolgreich. Also das war so eine ad hoc Initiative, um ein bisschen von unseren Inhalten tatsächlich zugänglich zu machen in Corona-Zeiten. Und ganz bestimmt werden wir in den nächsten drei Monaten oder vier oder so lange, wie wir keine öffentliche Veranstaltung werden anbieten können, auch das eine oder andere streamen. Also wir werden dann einfach Gespräche, die wir sonst im öffentlichen Raum veranstaltet hätten, ähm, als äh, so digital äh, anbieten, ne? gestreamt ähm, mhm. über Skype oder irgendeine Plattform. Also da wird sicher das eine oder andere einfallen. Generell möchten wir gerne möglichst viel von dem retten, was wir uns als Programm vorgenommen hatten und manches kommt für eher in Frage und anderes nicht. Und äh, man lernt, wir sind also jetzt nicht die absoluten digitalen Pioniere, andererseits aber auch nicht komplett ahnungslos, weil wir das schon seit einigen Jahren praktizieren, also manches, und äh, von daher auch ganz gut vorbereitet sind. Also wir, wir glauben, dass wir da einiges machen können und sehnen uns gleichzeitig nach dem Normalbetrieb, zu dem wir hoffentlich irgendwann zurückkehren können.
0: Für viele Einrichtungen ist das ja gerade so ein Digitalisierungsschub, wo man manchmal das Gefühl hat, Dinge passieren, die längst hätten passieren können, vielleicht sogar auch sollen und bei manchmal haben wir das Gefühl aber auch eher, dass da einfach eine Krücke wirklich verwendet wird. Gibt es Dinge, von denen Sie sagen, das tut uns gerade richtig gut oder ist es wirklich vor allen Dingen der Schmerz eigentlich und letztlich ist alles nur ein Pflaster gegenüber dem Hauptbetrieb?
1: Ja. Also, gute Frage. Also ich kann mich nicht ganz von der Vorstellung lösen, dass das äh, schmerzhaft ist und dass mich, dass das Digitale allenfalls ein Surrogat ist oder irgendwie ein, ein Trost in einer Zeit, in der ich sozusagen die eigentliche Arbeit nicht machen kann. Ich weiß aber auch, dass das so ein bisschen die, die, die Betrachtungsweise eines Digital Non-Natives ist, der ich bin und ich weiß, dass jüngere Kollegen, 20 Jahre jüngere oder noch jüngere Kolleginnen und Kollegen dazu schon einen ganz anderen Zugang haben und damit deutlich weniger Berührungsangst oder Mühe als ich habe. Auf der anderen Seite haben wir schon jede Menge digitale Sachen an Bord. Also in den letzten Jahren, wir haben zum Beispiel eine fabelhafte so elektronische Buchausleihe, also Onleihe, wo man sich gestartet schon vor einigen Jahren, wo man sich also online E-Books ausleihen kann. Wir haben schon ähm, große Streaming-Projekte gemacht, also mit, mit äh, mehr kontinentalen Diskussionsplattformen. Also ich war vorher in, in New York und da hatten wir dann solche äh, großen ähm, Gesprächsforen zwischen Johannesburg, München und New York, sozusagen live äh, mit Beteiligten aus den drei äh, von den drei Orten. Also, also was man natürlich heute auch im Theater und so überall macht, aber solche Dinge haben wir auch gemacht und mit Erfolg. Und darauf können wir uns jetzt auch irgendwie beziehen. Was wir nicht haben, was natürlich andere Kultureinrichtungen haben, ist ein Archiv. Also entweder ein Archiv, wie jetzt beispielsweise ganz toll die Schaubühne in Berlin mit ihrem Archiv von Produktionen aus den letzten 50 Jahren oder sowas. Das ist natürlich ein echtes Pfund, mit dem man wuchern kann. Oder ein Museum, also wenn ein Museum digitale Führungen durch Sammlungen oder aktuelle Ausstellungen anbietet, das ist natürlich auch attraktiv. Das sind wir nicht. Also wir entweder produzieren wir aktuell Programme oder... Wir können das nicht tun und wenn wir das nicht tun, sind wir schon sehr gehandicapt. Aber wie gesagt, wir, wir versuchen uns auf dem Gebiet zu entwickeln und ich glaube, wir werden insgesamt natürlich von der Krise äh, in puncto digitaler Transformation auch äh, erheblich profitieren.
0: Das mit dem Archiv ist nochmal ein spannendes Thema, ein spannendes Stichwort. Eine Einrichtung, die ja letztlich als einen Auftrag auch hat, kulturelles Erbe lebendig zu halten, ist dann wiederum so bei der Lebendigkeit, dass sie quasi ganz in der Gegenwart verhaftet ist mit den Aktivitäten. Werden Sie das künftig ändern? Also gibt es da jetzt Pläne, Archive aufzubauen?
1: Also wir, wir hatten an einzelnen Instituten auch schon mal sowas wie so Hörarchive oder so, wo man dann also alle... Veranstaltungen, die man gemacht hat mit allen irgendwie berühmten Gästen, ähm, aufgenommen hat. Und dann, das ist aber so aus der Ära des, 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 des Tonbandes oder sowas. Ähm, äh, was ich nicht habe, ist sozusagen, oder auch nicht weiß, wo ich das herbekomme, ist jetzt, sagen wir mal, mal, äh, weil Sie das Stichwort kulturelles Erbe hier ins Spiel bringen, ist etwas, das mir jetzt sozusagen den Zugang zu Goethe oder Bach oder Nietzsche oder... Keine Ahnung zu Hannah Arendt, sozusagen jetzt so im Handumdrehen digital eröffnet. Also, wer kulturelles Erbe ist, für mich jetzt ein konkreter Fall, Hegel. Wir wollten eine große Hegel-Konferenz machen im Oktober mit polnischen Partnern, also international, sehr schön. Das weiß nicht, ob wir das jetzt machen können. Für so eine Konferenz, wie wir sie uns vorgestellt haben, gibt es aber eigentlich keinen digitalen Ersatz. Und ich wüsste jetzt auch nicht, welches äh, digitalisierte Produkt mir den Hegel stattdessen nahebringen könnte. Also ich, das ist, das ist schwierig. Was zum Beispiel nicht schwierig ist, was wir aber auch machen oder machen werden, also was wir auch gemacht hätten ohne Corona-Krise, das ist zum Beispiel sowas wie Digital Concert Hall, also Berliner Philharmonika, spielen, auch irgendwie Repertoire oder Erbe im Beethoven-Jahr von mir aus, um Beethoven-Konzerte mit Kirill Petrenko als Dirigent und sowas dann gestreamt bei uns im Haus äh, vorzuführen. Das wäre jetzt so eine Art digitaler äh, Ansatz im Besuch auf kulturelles Erbe. Das können Sie aber mit Denken und intellektuellen Positionen nicht so wirkungsvoll machen wie mit Musik oder mit Kunst. Das ist interessant. Also, Sie lernen jetzt im Moment aktuell auch sehr viel darüber, was so die Eigenlogik jedes einzelnen kulturellen, jeder einzelnen kulturellen Sparte ist. Wenn es darum geht, das digital aufzubereiten.
0: Ja. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, dass ähm, letztlich so eine Art von Neubewertung oder Neuperspektivierung auch ganz grundlegend für Ihre Arbeit am Goethe-Institut sich gerade vornimmt, dass Sie manche Sachen heute völlig anders sehen, als Sie noch vor einem Monat bewertet hätten. Können Sie ein Beispiel geben noch für so einen anderen Prozess, wo Sie sagen, das ist heute sagen, der Blick komplett neuer geworden durch diese Erfahrung in den letzten Wochen?
1: Also die, durch Corona gibt es so einen Entzug der Selbstverständlichkeiten. Ne? Und die Selbstverständlichkeiten von gestern war zum Beispiel, dass ich einfach eine Abendveranstaltung mache. Eine vielleicht gut besuchte, schöne, spannende Diskussionsveranstaltung mit äh, richtigen Live-Gästen und Live-Publikum und lebhafter Debatte. Und hinterher geht man noch irgendwie essen und trinken und redet bis Mitternacht oder so. Dies, diese Perspektive ist mir irgendwie abhanden gekommen. Das ist jetzt das, die Normalität, die jetzt einstweilen unerreichbar ist oder von der es immer heißt, ja, danach wird nichts mehr so sein wie vorher und ich frage mich dann besorgt, ob diese Sorte von Erfahrung, wie ich sie gerade beschrieben habe, auch zu den Dingen gehört, die wir nach der Krise nicht mehr so haben werden. Oder wenn wir sie haben, dann werden wir sie möglicherweise ganz anders betrachten, als wir sie vorher betrachtet haben. Ne? Nämlich nicht mehr als Selbstverständlichkeit, sondern als was ganz äh, Kostbares und auch als was ganz äh, Verletzliches. Irgendwie. Also die, diese, diese Nähe, die wir uns dann vielleicht eines Tages wieder gewähren oder gönnen, ähm, wird uns als etwas, als, als etwas ganz Kühnes erscheinen, werden es gerade noch als das Normalste von der Welt erschienen ist. Also von daher sind mir so bestimmte Grundlagen meiner Arbeit im Feld von Kulturaustausch, Begegnung, Dialog. Früher nannte man das so altmodisch Völkerverständigung. Sind mir einfach abhanden gekommen. Und man müsste jetzt grundsätzlich überlegen, wie im Post-Corona Völkerverständigung überhaupt aussieht. Wobei man ja auch sagen muss, dass der Coronavirus insgesamt dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuträglich ist, weil er uns ja alle in unsere nationalen Wärmestuben zurückzwingt. Das
0: ist ein weiterer ganz spannender Aspekt, dass sozusagen das Virus uns einerseits zeigt, wie global vernetzt wir sind und wie wenig wir unsere Grenzen äh, gegenüber einem solchen Virus sichern können. Und auf der anderen Seite die Reaktion tatsächlich, wie Sie es sagen, absolut national erfolgen, auch mit dem Blick auf eine Idee von Europa beispielsweise, wirft das ja Fragen auf. Ist das ein absolut. Thema, was sich für, ähm, sagen wir, ein Goethe-Institut auch wieder lokal stellt, weil Sie zunächst mal ja binational oder bilateral
1: ähm, agieren. Ja, wir sind. sind ja schon längst auch sehr europäisch gesinnt und und, ähm, schauen nicht, also wir beschränken uns nicht auf bilaterale Perspektiven und Projekte, also das ist immer schon äh, auch im europäischen oder auch äh, über Europa hinausgehenden Kontext viele Projekte gedacht. Ähm, es wird auf jeden Fall Post-Corona oder mit, also mit Corona, weil Post-Corona kommt vielleicht nie, mit Corona dann darum gehen, äh, dass wir äh, wieder das grenzüberschreitende als Potenzial und äh Errungenschaft und Chance ähm, sagen, ins Recht zurückrufen, statt nur als irgendwie eine Vorstellung, die Angst auslöst und, und Reflexe von, von Misstrauen und Abwehr und so auslöst. Aber das ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das sitzt so tief jetzt bei vielen Menschen und die Vorstellung, dass, dass die einzige Autorität, das einzige Heil sagen, in, in dieser äh, misslichen Lage von nationalen Regierungen kommt oder auch das. Die nationale Regierung, je nachdem, wie gut sie funktionieren, auch der Quell von, von Missmanagement und Versagen und, und Unglück und äh, noch mehr äh, Leid und so sein können. Jedenfalls die ganze Zurechnungsart von Corona ist eine nationale. Und das heißt, der europäische Gedanke ist, ähm muss von, kommt von viel weiter her muss muss sich erstmal sozusagen erstmal wieder irgendwie ins Spiel bringen und sich Gehör verschaffen und so in einer Zeit wenn die schlimmste Krise
0: überwunden ist das wird sicherlich noch eine große Herausforderung sein. Vielleicht ähm, zum Abschluss schauen wir noch mal auf ein anderes Feld, wo sich die Selbstverständlichkeiten ähm, uns genommen worden sind. Und das ist das Thema unsere Büros. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben, ja. Leben im Büro, die schöne neue Welt der Angestellten, wo Sie sich mit diesem Ort des Büros auf vielfältige Weise äh, befasst haben. Jetzt ist uns das Büro ja genauso abhanden gekommen äh, wie die Abendveranstaltung für die, für die Kulturarbeit. Genau. Ähm, ja. Vielleicht erzählen Sie noch mal kurz, was hat es mit diesem Buch für Sie auf sich gehabt? Das wäre ja. euch das naheliegendste Thema für jemanden, der beim Goethe-Institut arbeitet, wo Sie vielfältige ja. äh, andere Orte beobachten konnten. Ähm, und wie stellt sich für Sie jetzt vielleicht so tentativ ein Blick auf das Büro und sein Surrogat, das Homeoffice, mhm. aus heutiger Sicht für Sie dar?
1: Ja, also das Buch ist schon acht Jahre alt. Als ich es schrieb 2012, ähm, gab es schon so etwas, was man Telearbeit nannte. Und ich habe davon auch Gebrauch gemacht. Ich glaube, einmal in der Woche, so also ein Tag pro Woche Telearbeit oder sowas. Das war, oder man nannte es auch mobiles Arbeiten und so. Und das war damals schon ähm, möglich und das habe ich auch immer ganz gerne in Anspruch genommen. Aber das hieß dann eben, dass mal, vier Tage einer Fünf-Tage-Woche sozusagen im, im Regelbetrieb doch in einem räumlichen Büro, so mit Kollegen und Kantine und Kaffeemaschine und so stattfanden, also in, in dem in klassischen Büroumgebung. Das Motiv für das Buch war eigentlich, also alle die Sachen, die ich geschrieben habe in den letzten Jahren, sind immer Reflex von Orten, an denen ich mich aufgehalten habe und der Ort, das war meine Münchner Jahre von 2006 bis 2011, da war mein Hauptort eben das Büro und ähm, also die Zentrale und in dieser Zentrale fand damals so eine große Umstruktur mit McKinsey-Leuten und so statt. Und diesen ganzen McKinsey-Prozess, so wie ich ihn erlebt habe, also der war eigentlich der Ausgangspunkt für äh, dieses Buch, was auch so eine, eine Kritik des managerialen Büros ist, also der Vertrieb, Verbetriebswirtschaftlichung, wenn man so will, der klassischen Bürokratie. Ich nenne das dann neue Bürokratie und versuche das historisch oder genealogisch ein bisschen zu erläutern, wie es soweit kam und was sozusagen so die Symptomatik von so dem neuen Manager Managerismus im Büro ist. Also das Buch hatte damals nicht den Fokus auf dem Homeoffice, aber es war es kündigte sich bereits an. Was ich damals auch ankündigte, war so dieses Coworking-Space, was jetzt ja auch WeWork und solche Sachen oder New Work, das, was jetzt ja auch in aller Munde ist und also sehr intensiv überall praktiziert wird. Ich habe jetzt gerade das Buch nochmal hier in der Hand und da heißt das letzte Kapitel und das ist irgendwie, wenn man so will, ahnungsvoll, heißt es Das Büro in der Raumkrise. Das Büro in der Raumkrise. Das hieß schon damals, dass eigentlich sagen die, die Legitimität des, des räumlichen Büros, also das das, das mit, mit, mit Teppichboden, Zentralheizung, äh, Gummibaum oder so ähm, und B Büromöbel, dass das damals schon irgendwie in Frage stand. Und die, die Tendenz zum Homeoffice hat das natürlich jetzt noch mal radikal beschleunigt, so, dass man sich jetzt fragt, wenn wir alle so erfolgreich im Homeoffice sind, keine Büromöbel in Anspruch nehmen, unseren eigenen Kaffee trinken, unsere eigenen Computer benutzen, keine Dienstreisen mehr machen und überhaupt nicht auf dieses Infrastrukturangebot zurückgreifen, das Arbeitgeber uns machen als Angestellten, gibt es dann vielleicht, oder gibt es dann überhaupt noch ein Zurück? Gibt es noch mal ein Zurück zum voll instrumentierten, voll möblierten Büro mit Kollegen und Chefs und, ähm, und der ganzen Geselligkeit auch, also dem Sozialen, was ja im Büro doch immer so eine mächtige Rolle spielt. Das wird sehr interessant sein zu sehen. Also genau wie man sich aktuell fragen kann, gibt's noch mal eins zurück zu Fußballspielen mit Publikum, frage frag ich mich gerade, gibt's noch mal ein zurück zum Office ohne home.
0: Ja, und vielleicht die, die ähnliche Frage wie auch mit den Abendveranstaltungen. Ähm, ist das dann die Erfüllung einer Sehnsucht und genießen wir das ganz neu oder fühlt sie sich eigentlich als ähm, ja, überflüssiges Beiwerk an, dass das letztlich ineffizient äh, dann, dann in der Manager-Sprache also auch es, geworden es, es wird,
1: ist? Es, es wird mächtig gepusht und es wurde auch schon vorher mächtig gepusht. Also diese ganze Idee des New Work war ja auch immer schon die Vorstellung, irgendwie ähm, Quadratmeter zu gewinnen. Also diese, den Leerstand, den ja jedes Büro hat, weil Mitarbeiter ständig auf Achse sind, auf Dienstreise, sonst wie absend, das, das zu kompensieren, dadurch, dass man irgendwie Plätze doppelt belegt oder, oder freier Platz konsequent verwertet wird von Mitarbeitern, die alle sagen, in so einem agilen oder mobilen Modus sind. Das ist ja schon eine Tendenz prä-Corona. Aber ich glaube, das wird durch Corona noch weiter forciert. Und ich glaube, die jetzt nach Corona oder mit Corona sowieso notleidenden Firmen und Institutionen, werden ganz bestimmt überlegen, wie sie da sozusagen äh, räumlichen Ballast abwerfen und dann sozusagen aus der ohnehin gegebenen Raumkrise des Büros sozusagen die neue Chance der völlig äh, vom räumlichen Büro gelösten äh, Heim- oder sonst wie mobil- oder agil-Arbeit machen.
0: Ja, Spannende Frage an Sie. Die, die Raumkrise ist ja auch eine Form der Entgrenzung und dann auch die Frage, ähm, wo ist denn auch die, die Grenze zwischen Arbeit und, äh, und anderen Aspekten des Lebens? Ähm, das wird zu beobachten sein. Es wäre schön, wenn wir vielleicht in ein paar Wochen oder ähm, für diese Entwicklung vielleicht auch sagen in zwei, drei Monaten nochmal sprechen können, schauen, wie es weitergeht ja. ähm, und das fortsetzen. Zum Abschluss dieses Gesprächs, und wir müssen für jetzt zum Ende kommen, ähm, ist meine letzte Frage immer, wo finden Sie gerade Inspiration in dieser besonderen Zeit? Sei es in Lektüren, sei es in Internetkontexten, gerne auch etwas, was vielleicht sie vom Goethe-Institut aus auch zugänglich machen, aber gerne auch einen Tipp vielleicht für etwas, was Zuhörerinnen und Zuhörer anderswo finden können auf ihren Spuren.
1: Also ich habe gerade erwähnt, diese, dieses Archiv der Schaubühne finde ich ist fabelhaft, also das kann ich wirklich sehr empfehlen und das ist eines der wenigen digitalen Angebote, von denen ich auch selbst und regelmäßig Gebrauch mache, also sich so eine alte Bodo-Strauß-Inszenierung von 1982 oder so anzuschauen, bei der Schaubühne, das finde ich äh, ganz fabelhaft. Ansonsten sind meine Lektüren im Moment so etwas, ich sage mal, eskapistisch. Also ich, ich finde heil in Büchern, die mir von fernen, fremden Welten erzählen und mir die Vorstellung geben, ich könnte da auch sein und mich so, so, so bewegen an, an der Luft, im Gelände, unter freiem Himmel. Und da habe ich jetzt einen fabelhaftes Buch, das ich schon mal vor Jahren oder längerer Zeit begonnen hatte, endlich zu Ende gelesen und empfehle es allerwärmstens und zwar heißt das Buch Die Insel oder Rechtfertigung des sinnlosen Reisens und es stammt von einem russischen Autor namens Vassili Golovanov, erschienen bei Mattes und Seitz, jetzt als Paperback 2019. Das ist ein ganz fantastisches Buch und es erlaubt einem wirklich also der Titel Insel, Rechtfertigung des sinnlosen Reisens, das ist das, wovon man im Homeoffice sehr intensiv träumen kann.
0: Ja, und das sinnloseste Reisen wird auf einmal ganz sinnvoll erscheinen, wenn man überhaupt Absolut. wieder reisen kann. Ja, Absolut. Herr Wartmann, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr spannend. Und ich freue mich sehr, wenn wir vielleicht bei Gelegenheit die Entwicklung der nächsten Wochen und Monate uns nochmal anschauen können, mit Blick auf ja, die Arbeit gerne. des Goethe instituts und das Leben im Büro. Dankeschön.
1: Absolut. Danke Ihnen. Tschüss.
0: Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Morgen spreche ich mit Lilia Ohls vom Clubkombinat Hamburg. Nicht nur die Goethe-Institute, auch die Clubs leiden unter dem vorübergehenden Ende der Abendveranstaltungen. Was das für die Nachtkultur einer Großstadt konkret bedeutet, ökonomisch und kulturell, darüber sprechen wir morgen. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.